0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième émission de notre dispositif Poteau Carré spécial Euro 2021. Vous en avez pris l'habitude, tous les matins sur les plateformes d'écoute, une émission d'une vingtaine de minutes afin de vous proposer les matchs du jour et les pronos de nos chroniqueurs. Avec moi aujourd'hui, il n'a pas encore digéré son grec d'hier en finale de Roland. Comment ça va
1: mon Flo Ouais ça va très bien, très déçu que mon petit grec n'ait pas gagné mais on essaie de s'en remettre tant bien que mal. Bien cette quinzaine sinon C'était très bien, ça s'est très mal fini mais c'était très bien.
0: Avec lui, notre homme de lettre chez Potocaré, Carré, le Alexander Fry du Monde du Livre. Comment ça va Jules
2: Bah écoute, euh, toujours, euh, toujours en pleine forme, hein, euh, le lundi au soleil,
0: tout est, tout est magnifique. Très bien, très belle référence. Au programme du jour du coup, la chronique historique de Flo qui revient avec une nouvelle histoire passionnante, la chronique géopolitique de Jean-Baptiste Guégan sur l'amitié franco-allemande et le coming out de Jules avec son ami Thomas. On commence direct avec les Top Flops. Malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons techniques, nous sommes contraints d'enregistrer avant les matchs du jour, donc pas la possibilité de revenir sur ces derniers. Néanmoins, en tant que bon devant que vous êtes, devin que vous êtes, messieurs, et excellent pronosticard, j'aimerais quand même que vous me fassiez un espèce de petit débrief des matchs que vous n'avez pas vu. Euh, donc voilà, si vous pouviez me faire un petit match sur les trois matchs du jour, Écosse, République Tchèque, Pologne, Slovaquie et espagne suède ça c'est top. Jules, je te laisse commencer.
2: Bah c'est vrai que bon, ce Écosse République Tchèque, euh, c'était vraiment un, un très beau match. Euh, je pense que personne s'attendait à ce score de 4-0 pour l'Écosse. Et nous euh, <rire> surtout beaucoup aimé ce but en raid solitaire de John McGean euh, à la 62e.
0: Faut ouais, croire que apparemment
2: la coupure de Morgan Sanson à Stone Villa fait lui donne des ailes.
1: <rire> super, super top. J'avais à peu près le même que toi. Flo, t'en as un? Ben, je, vais rester, je vais rester bizarrement sur ce même match qui a visiblement été passionnant entre l'Écosse et la République tchèque puisque ce raid solitaire aura été marqué par une énorme boulette du gardien Vaclik et j'ai vu une vidéo complètement folle de Koubek en train de courir dans son salon pour fêter cette, <rire> cette bourde du gardien titulaire qui lui a pris sa place. Un, un pur bonheur, je pense que les supporters rennais euh, vont une nouvelle fois apprécier cette course chaloupée. Jules, une petite réaction sur Koubek qui court
2: euh, C'est peut-être ce qui fait de mieux dans le foot.
1: <rire> coup, pour tu on ne parle nous... pas
0: cette fois tu ne nous parles pas cette fois d'un régime manger-bouger Non, non, bon bah non, bah là je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Hein. <rire> Il n'y a plus rien, ok, très bien. Très bien, bon alors on enchaîne directement, on passe à nos matchs du jour et on va commencer avec la chronique historique de Flo. Flo, à l'occasion de ce Hongrie-Portugal et alors que les Hongrois se présentent en souffre douleur de ce groupe de la mort, tu voulais nous rappeler le faste de cette équipe et son seul
1: trophée international. Ben bah oui, alors comme je vous l'ai expliqué, ma dernière chronique sur l'histoire et la création de l'Euro de foot qui est née donc en 1960, euh, il y a pourtant une compétition, à l'instar des compétitions de clubs qui a existé, une compétition de sélection qui a existé avant la création de cet Euro. Et c'est le même créateur que la coupe Mitropa, vous avez tant fait la dernière fois, qui a créé la coupe internationale européenne qui a eu six éditions en, en, entre 1927 et 1960. Donc à la genèse de, de, de ce projet, comme je vous l'ai dit, c'est le dirigeant autrichien Hugo Meissel, qui est donc également le créateur de la Coupe Mitropa, qui va créer un pendant de la Coupe Mitropa pour les sélections d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et c'est une compétition qui va s'étaler alors sur plusieurs années avec un format de poule avec deux rencontres entre chaque équipe.
0: Ok, et quelles sont du coup les équipes qui vont participer à cette compétition
1: alors, le dernier intégré, ça va être la Yougoslavie, qui va finir par rejoindre cette compétition pour seulement la sixième et dernière édition, aux côtés des membres fondateurs que sont l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et enfin la Hongrie, qui est une des nations dominantes de l'avant et l'après la Seconde Guerre mondiale. Parce que si jamais la Hongrie n'inscrira jamais son nom au palmarès de la Coupe du Monde ou de l'Euro, malgré ses deux finales de Coupe du Monde en 1938 et 1954, elle va remporter cette Coupe internationale européenne, ce qui va être son, son seul trophée. Et ça sera l'édition 1953 qui aura commencé en 1948. Une édition très très longue. Et portée par son 11 d'or, composé notamment de Ferenc Pouskas, Sibor ou encore quartocchiche, parfaitement mise en place par l'arrivée de son entraîneur Gustav Chebess en 1949, qui va arriver en 1949 à porter un vent nouveau. Euh, la même année que l'année de proclamation de la République populaire de Hongrie, l'équipe va tout de suite s'imposer comme une des équipes les plus redoutables d'Europe et même du monde. Euh, juste pour la petite anecdote, c'est une équipe qui ne perdra aucun match en 4 ans, entre 1950 et 1954, et le fameux miracle de Berne en finale de Coupe du Monde face à la RFA. Mais c'est surtout une génération qui va également remporter les Jeux Olympiques à Helsinki en 1952, avec des prestations marquantes face à la Turquie, 7 buts à 1, ou la Suède, 6 buts à 0.
0: Mais pourtant, cette équipe, elle va jamais remporter la Coupe du Monde et l'Euro, comme tu le disais, Flo, mais
1: elle va quand même rester dans les mémoires. Bah, elle va surtout, au-delà de son titre aux Jeux Olympiques et de cette Coupe internationale des, des Nations Européennes, elle va surtout marquer cette époque par son talent et son jeu offensif, et notamment par son sélectionneur Gustav Chebes. Je l'ai déjà dit, c'est un sélectionneur ultra novateur, et il va s'imposer comme l'un des premiers tacticiens de l'histoire du football. Et il y a un match qui va tout changer, c'est le 25 novembre 1953, euh, L'Angleterre s'annonce en, en favori à Wembley devant plus de 100 000 spectateurs, mais avec une tactique démodée qui est pourtant à l'époque complètement majoritaire, notamment en, en Angleterre, une tactique en WM, c'est un 3-2-2-3, très rigide, très figé, avec marquage individuel, et ils vont complètement exploser face à la tactique novatrice et le talent des magyars. Ils vont prendre 6-3 devant un Wembley complètement ébahi. Et ce match, en fait, va être considéré par la presse britannique comme le match du siècle, mais surtout un tournant dans l'histoire du football et un tournant dans une révolution tactique, puisque Gustav Sebes, donc le, ce sélectionneur Magyar, va instaurer à la fois le marquage de zone et le pressing de toute l'équipe à la perte du ballon en, en phase défensive. Et d'un point de vue offensif, il va installer un 4-2-4 complètement offensif, avec quatre attaquants, deux milieux de terrain qu'on appelle encore des qu'on appelle un tord, alors les inter, et il va surtout laisser une immense liberté, une immense mobilité euh, auprès de tous ces joueurs, ce qui va leur permettre notamment d'être très très souvent euh, en surnombre à l'approche de la surface. Alors les Anglais, bon, ils vont en prendre six à Wembley, histoire de préparer la Coupe du Monde. Ils se disent qu'ils ont besoin d'une petite revanche contre ces mêmes Magyars. Donc quelques mois plus tard, ils vont arriver en Hongrie pour préparer la Coupe du Monde et cette fois-ci ils vont redemander une deuxième leçon histoire d'être sûr de bien comprendre et ils vont se faire littéralement désosser 7 buts à 1, donc une parfaite préparation avant la Coupe du Monde en Suisse et du coup cette
0: Coupe du Monde Flo c'est à la fois l'apogée et aussi la
1: fin de série pour la Hongrie bah ouais la, la Hongrie fait une Coupe du Monde prodigieuse euh, elle va inscrire 28 buts en seulement 5 matchs pendant le tournoi avec des éclats monumentaux en poule un 9-0 contre la Corée du Sud et un 8-3 contre le contre la RFA avant d'éliminer deux fois 4 2 L'Uruguay, puis le Brésil en demi-finale. Et malheureusement, cette folle série, elle va prendre fin en finale face à la RFA, qui en avait pourtant pris 8 en match de poule. C'est le miracle de Berne et la victoire 3-2 de la RFA. Pourtant, cette équipe, qu'on appelle l'Aran Caspat, donc je ne suis pas expert en Magyar, mais ça veut dire le mmh, 11 d'or, c'est mon nom, va rester comme la plus grande, une des plus grandes de l'histoire du sport avec sur 6 années, entre 1950 et 1956, 42 victoires, 7 matchs nuls, et donc une seule défaite, la pire de toutes en finale de Coupe du Monde. Et c'est surtout une équipe qui va finalement pas pouvoir disputer l'Euro 1960, alors que ça aurait pu être sa grande compétition, puisque l'équipe va complètement exploser au moment de la révolte étudiante hongroise à Budapest, qui va être violemment réprimée en 1956 par les troupes soviétiques, ce qui va pousser de nombreux joueurs à ne jamais revenir dans leur pays devenant d'ailleurs des traîtres aux yeux du pouvoir et de la population comme notamment Ferenc Pouskas qui va directement s'en aller au Real Madrid devoir subir une suspension de 18 mois et qui reviendra au pays uniquement en 1990 à la fin du, sud, à la fin du bloc soviétique et ben Super, c'est une chronique qui pourrait plaire aux,
0: aux gens de la Fédération Française de la Louse hein. ça pourrait, bon c'est pas très français mais ça pourrait leur plaire au, leur Malheureusement Ok, bah merci beaucoup Flo, on bascule tout de suite sur la chronique géopolitique de Jean-Baptiste Guégan qui nous parle de l'amitié franco-allemande.
1: Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Euh, du coup aujourd'hui on va parler du, du match, enfin c'est France-Allemagne, la France rentre dans la compétition face à son voisin, ami, ennemi, allemand. Comment on considère cette équipe d'Allemagne, des, des amis de l'Europe ou des ennemis du football
3: alors, un France-Allemagne, c'est toujours d'abord une répétition de l'histoire, c'est-à-dire hein, qu'on est toujours face à notre ennemi préféré. Euh, J'ai presque envie de dire, depuis le XXe siècle, devant les Britanniques, hein, mm. l'Allemagne, dès qu'on la rencontre, il y a de toute façon le, le, le duel des deux grands européens, De a fortiori depuis que les Anglais sont sortis avec le Brexit, Mmh. Euh, les deux puissances dominantes de l'Union Européenne, ce sont les Français et les Allemands donc euh, dès qu'il y a rencontre eh ben, c'est un re une rencontre au sommet et euh, dès qu'il y a duel sportif, ben, on n'oublie pas d'autant que l'histoire des Français Allemagne est très riche, hein. de 80... la nuit de Séville oui. en 82 ouais. euh, voilà, en passant par euh, finalement les dernières coupes du monde à chaque fois qu'on rencontre les Allemands euh, le match est décisif euh, à la fois pour l'issue du tournoi et surtout euh, pour euh, la victoire telle qu'on la voit à la Française. Donc, euh, ce match France-Allemagne, c'est le match finalement que tout le monde attend. Ça va être le premier match, ce qui fait qu'on a encore le droit de se rater. Il est vraisemblable que les deux équipes euh, signeraient largement toutes pour les deux un pour match un match nul. nul. Voilà, ça arrangerait tout le monde. L'Allemagne a quand même besoin de se rassurer, malgré une bonne performance contre la Lettonie. La France, elle, reste sur deux victoires, 3-0. Mais face à des pays et dans des contextes Particulier, hein, Pays de Galles, Bulgarie, ce n'est quand même pas des cadeaux aux Européens. Euh, donc, le, le France-Allemagne, il va avoir du sens, On va avoir deux belles équipes. On a tendance à sous-estimer les Allemands, mais il ne faut jamais oublier une chose c'est que les Allemands en tournoi sont toujours performants. Ouais. C'est la dernière de Joachim Leu avant le passage de témoin. Il euh, y a le retour des anciens, à commencer par notre Thomas Müller préféré. <rire> euh, et donc, euh, il va y avoir une grosse ossature Bayern. Donc ça va être intéressant, d'autant qu'en face, on a une bonne partie aussi des, des grands joueurs du Paris Saint-Germain, qu'on peut oublier certains matchs, ce sera euh, finalement une suite de duels entre deux pays qui sont à la fois leaders, qui sont beaucoup rapprochés euh, depuis le début de la présidence euh, Macron, et puis il ne faut pas oublier que c'est aussi euh, du côté de l'Allemagne, la fin de la période Merkel, euh, ouais. et donc on va avoir euh, finalement une sorte de passage de témoin. Alors est-ce que ça se fera en faveur de la France Est-ce que ça se rend en faveur de l'Allemagne On verra ça à la fin du match.
1: Ok, et ben justement, en termes de géopolitique, là, t'en parlais, les, les Français et les Allemands n'ont jamais semblé aussi proches. Et, et pourquoi au foot, il y a toujours cette espèce d'opposition On en parlera tout à l'heure aussi beaucoup de, de similitudes, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette opposition outre Sylvie euh, 82
3: Quand on fait de la politique, on peut être allié, on peut collaborer. Euh, en football, il y a un seul vainqueur. Donc, euh, sauf à être les, les rois des matchs nuls, il faut désigner celui qui gagne. Et puis, il y a cette domination symbolique. Les Français, depuis 20 ans, sont systématiquement en retrait face à la puissance allemande, à qu'elle soit industrielle ou économique. Euh, militairement, on a un avantage sur eux qu'ils n'ont pas. Et donc, on se retrouve à couteau tiré, chacun avec nos avantages. Euh, le soft power français est plus développé que le soft power allemand sauf si on considère que le soft power de la Curie-Bourse euh, domine la haute gastronomie française. Mais <rire> en dehors de cette, euh, <rire> de cette anecdote-là, euh, on est face à, un, à, à une opposition qui débouche forcément sur une rivalité. Euh, et donc, on a à la fois un retour de la tradition, j'ai envie de dire, Adenauer de Gaulle, euh, conitérant. Là, sauf que c'est Macron-Merkel. Euh, et puis... Euh, bah, sur le terrain de foot, euh, la rivalité n'a jamais été aussi euh, grande parce qu'on a des modèles qui sont copiés et hybridés tous les deux. On a regardé ce que faisaient les Allemands. Quand on est en Ligue 1, on rêve de la Bundesliga. Il suffit de voir le nombre de joueurs du PSG qui sont allés là-bas. Euh, et puis de l'autre côté, bah, les Allemands ont beaucoup regardé ce qu'on faisait. Et une partie de la Russie, de l'Allemagne multiculti-Merkel, c'est aussi un, un copier-coller euh, finalement de, de ce que les Français ont en fait dans les années
1: 90. Ils ont amené la victoire
3: en monde de 98. J'ai envie de dire que l'Allemagne, c'est un, un peu notre frère jumeau maléfique. C'est-à-dire qu'en euh, termes de football, on a nous créé un modèle de formation qu'ils n'avaient pas. Euh, leur championnat est moins ancien que le nôtre. Enfin, La Bundesliga, c'est début des années 60. Euh, et par contre, eux, ils ont euh, un vrai engouement partout. Il y a une vraie culture foot. Nous, on a une France qui est très centralisée. Eux, ils ont euh, finalement, grâce à Lander, énormément de places fortes du football. Hein. Euh, c'est Munich, c'est Berlin c'est euh, Hambourg, etc on a donc euh, finalement deux modèles opposés sauf que ces deux modèles réussissent tour à tour et donc on a toujours tendance à regarder ce qui se passe chez le voisin, soit parce qu'on l'envie soit parce qu'on essaie de le copier et donc euh, les Allemands ont beaucoup regardé ce qu'on faisait, ils ont progressé euh, ils ont aussi eu leur moment euh, finalement euh, unité dans la diversité euh, nous on a eu la France Black Blamber, eux ils ont eu l'Allemagne Multiculti et tout le monde s'est dit, le football arrive à rassembler les nations. Mmh. Donc, euh, on est à la fois sur, des, sur les frères jumeaux, on est sur des, euh, sur des puissances footballistiques qui se copient. Pourquoi bah Parce qu'on est, si j'ai envie de dire, les deux start-up nations du foot euh, en Europe.
0: Et du coup, on finit, finit
3: là-dessus. Qui a le plus de chances de, de sauver l'Europe euh, franco-allemande La France ou l'Allemagne <rire> Euh, pour avoir beaucoup d'amis en, en Allemagne. Moi, j'espère qu'on les fera pleurer lors de ce match-là. Euh, J'aime beaucoup la sélection allemande, mais elle est vieillissante. Nous, on se présente avec une attaque qui est encore meilleure que celle euh, qu'on a présentée lors du Mondial 2002. On a des joueurs d'exception. On a récupéré Karim Benzema, euh, qui normalement est censé bonifier le groupe. On verra bien si ça marche. Bah, le premier crash test, ça va être euh, contre l'Allemagne. Si on passe l'Allemagne et si on gagne, on aura une vraie idée de notre capacité à réussir parce que c'est le match où on sera les, finalement les plus près. Ensuite, c'est le match contre la Hongrie. Donc, euh, normalement, je vais pas te dire que ça va être une formalité, mais ça devrait être plus simple. Ouais. Et puis, le match contre le Portugal, ça sera plus un match de classement qu'autre chose ouais. face aussi à, euh, à un autre peuple frère. Euh, ouais. On a vu les Portugais qui nous ont battus lors de la finale de l'Euro 2016. Et puis, on a vu la communauté portugaise en France qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une double histoire. Ouais. Donc, euh, ce match, il est, il est très important, d'abord pour affirmer le leadership européen, pour faire peur aux autres. C'est-à-dire que si on est capable de dominer l'Allemagne dans un contexte de reconquête, ça va être impressionnant pour tout le monde et tout le monde va se retrouver en train de se dire wow, « Waouh, ils ont six attaquants de classe mondiale ». Si on prend pas de but, ce sera encore meilleur. Donc, dédicace équipe Mbé Varane, les gars, on va attendre que vous fassiez le job. Et puis après, euh, là, c'est un vrai statement qu'on enverrait. Et puis, ce sera peut-être l'occasion pour nous de montrer à l'Union européenne que la France... Euh, c'est la vraie puissance européenne. Voilà, la main sur le cœur en chantant la Marseillaise.
0: On remercie encore Jean-Baptiste Giegand pour sa disponibilité et ses, ses chroniques très très pertinentes sur la géopolitique pendant cet Euro. Euh, évidemment, aujourd'hui, il n'y a que deux matchs au programme le Hongrie-Portugal et le France-Allemagne. Du coup, on a choisi de faire un double chronique sur sur France-Allemagne puisque c'est aussi euh, le match de notre équipe nationale qu'on attend tous et justement toi Jules tu voulais nous parler un petit peu d'un amour que tu as pour longtemps, depuis longtemps pour un joueur de cette équipe de France
2: ouais ouais bah j'ai décidé d'arrêter les, les débats un peu équilibrés avec des, avec des arguments solides etc moi je vais laisser parler la passion pleine de mauvaise foi comme il faut et euh, je vais donner quelques conseils à, à notre sélectionneur d'idées des champs, parce que j'en peux plus des débats sur internet rabiot Tolisso, Tolisso-Rabiot donc c'est vrai que je fais mon coming out je suis un lémariste convaincu alors que le débat du milieu de terrain arrête pas tout le temps Tolisso-Rabio, on en oublie presque qu'on a pile ce qu'il faut sous la main pour rouler sur les Allemands. Donc je demande solennellement à Didier Deschamps d'associer le petit prince de Madrid aux deux titulaires connus Pogba et Kanté. Sur le papier, pour moi, il n'y a même pas de débat. D'un côté, on a Tolisso. Le type, il partage sa carte vitale avec Gourcuff depuis trois ans. La dernière fois qu'il a enchaîné 15 matchs, moi je passais mon bac de français. Il a un peu croire qu'il a le coffre pour tenir une horde d'Allemands assoiffés de sang. De l'autre, on a Rabio. Alors lui il joue. Un petit peu trop d'ailleurs, parce que quand on regarde le classement de la Juve, c'est une de leurs pires années depuis dix ans et comme par hasard, il est titulaire. Jean-Michel passe en retrait quand il accélère sur le terrain. À mon avis, c'est parce qu'il croit que Véronique, il crie à table dans les tribunes. Il a la nonchalance de Martial et de Paul Bess. Et d'un autre côté, on a Tom Tom. Le mec est juste champion d'Espagne, rien que ça. Après une petite année compliquée, le voilà transfiguré sous les ordres du Cholo. Il court partout, une patte gauche délicieuse. Il convient de même pas me parler d'un joueur trop offensif. Hein. Il a joué piston gauche dans une défense à 5 quasiment toute la saison. Alors quand il s'agira d'aller bloquer les petits Gnabry ou autres Sané, ce sera juste l'apéro pour lui. Et je rappelle quand même que lors du titre de Monaco, il joue quand même du même côté de Benjamin Mendy. Ça vous donne une idée de sa capacité à combler les brèches d'un latéral un petit peu trop offensif. <rire> Donc quand les deux autres, en plus... Là, on parle à peu près de jeu, mais maintenant, abordons l'aspect mental. Les deux autres, ils ont été formés à Lyon et Paris. Ils sont complètement nés dans la soie, les gars, dans les meilleurs centres de formation de France. Le petit Thomas, lui, il faisait ses classes au stade Malherbe de Caen. Il a pas vu le soleil pendant cinq ans. La 4G, elle vient d'arriver hier. Donc, je faut dire qu'il est prêt à énormément de sacrifices. Et au niveau du comportement, il a toujours été exemplaire. Comme par hasard, il était avec N'Golo Kanté à Caen. C'est les mecs les plus sympas de l'équipe. Quand de l'autre ouais. côté, on a un espèce de duc qui refuse des convocations en équipe de France et qui joue la starlette dans les jupons de sa mère. Et on a Tolisso qui fait le caïd de cours de récré sur les terrains de Ligue 1 à base d'insultes de bas étage et de hich-hich bien sentis entre deux crochets. Donc pour moi, la question se pose même pas. Même en termes de jeu, le Lemar, il est deux crans au-dessus. Technique, combatif, il a un profil capable d'énormément varier les schémas tactiques avec son latéral. Là où rabio est extrêmement prévisible dans son jeu. En plus, il a la chance d'être gaucher. Et pour dédoubler avec un latéral, c'est quand même pas mal. Et Coco, lui, il est droitier. Bah oui, quand un droitier fait semblant de savoir jouer à gauche, ça finit souvent mal. On l'a vu avec Macron. En plus, je reste <rire> persuadé que Tolisso, c'est un 6 dans l'âme. Maintenant, vous ai exposé tous mes arguments rationnels, pleins de bon sens et dénués de mauvaise foi. Si vous, vous n'êtes
0: pas un lémariste convaincu, je ne peux plus rien pour vous. Eh ben, on espère que Dédé t'aura entendu parce que moi, tu m'as convaincu, ouais. ça y est. C'est limite, je n'aime plus Tolisso maintenant. Bah oui, non mais moi.
2: Moi aussi, maintenant, je les déteste. Hein. Une fois que j'ai écrit ça, je ça, la vérité m'a éclaté <rire> aux yeux. C'est bien.
0: Et eh bien, merci, Jules. On bascule tout de suite sur les pronos de nos chroniqueurs préférés. Alors, on vous les a présentés pendant cette émission. Les deux matchs qui auront lieu aujourd'hui, euh, donc Portugal, Hongrie et France-Allemagne. C'est le moment de vous mouiller, messieurs. Qu'est-ce que vous voyez pour ces deux matchs
1: Pour... Euh... Je vois un match nul entre la France et l'Allemagne, hum, un partout, euh, et je vois euh, le Portugal gagner euh, assez difficilement contre les Hongrois. Euh, je pense qu'ils sont clairement plus faibles, les Hongrois, mais je pense qu'ils vont jouer assez bas et que ça va bien embêter le Portugal. Peut-être que je me trompe, mais mais je vois un partout entre France et Allemagne, et je vais te dire euh, 1-0 pour les Portugais. Ouais, les
0: Hongrois qui seront portés par leur public, en plus, qui sera dans un stade rempli à 100%. Jules
2: Ouais, je suis pas très loin des, des analyses de flow. Je pense que, par exemple, Hongrie-Portugal, je pense que, mine de rien, les Hongrois, ils vont, ils vont se battre comme des chiens. Alors, je pense que le talent du Portugal fera la div, donc ils finiront par gagner, mais que ça va être compliqué. Donc, euh, je vois un petit, ouais, un petit. Enfin, je vois pas la Hongrie marquée, mais je vois un 0 ou un 2-0, mais dans la douleur pour le Portugal. Euh... Donc, vous avez tous compris qu'il faut parier 3-0 pour la Hongrie. Et, euh, et sinon, euh, moi, nous concernant... Je, alors, c'est peut-être mon côté parano, mais au fil des jours où la compétition avance, je suis de moins en moins serein. Et d'aller chercher les Allemands chez eux, dans leur stade, avec 15 000 supporters, etc., j'ai l'impression qu'on va se faire un peu bouffer, moi. Je pense qu'on va perdre contre l'Allemagne... Euh, et oui, je fais aussi ce prono un petit
0: cool. peu. On est ravi que tu nous annonces ça, Gilles.
2: Ouais, je fais aussi un peu ce prono pour, pour tuer le mauvais œil, mais non, en vrai, en vrai, euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas complètement prêt et que ça arrive tôt, enfin, je le sens pas du tout. Je, je suis pas serein, plus ça avance, de toute façon, plus j'ai l'impression qu'on va sortir de cette poule, mais donc je pense que le ouais. premier match, ça va être dur, qu'on va perdre 1-0 ou 2-0 en Allemagne, qu'on va avoir beaucoup de mal.
0: Ouais, en plus, il y, y a les petits signes qui montrent qu'il y a peut-être quelques faiblesses, les petites blessures de Griezmann et Benzema la dernièrement à voir. Ok, bah c'est cool, merci Jules de nous avoir pronostiqué ça, on sera tous très heureux demain soir du coup. Et <rire> du coup, on se retrouve demain euh, pour une nouvelle émission. On vous débriefera ju justement ces matchs, ces matchs qu'on aura tant appréciés. Et on parlera de, des débuts de la deuxième journée. On fera sûrement un petit bilan aussi de cette première journée où toutes les équipes auront joué Et voilà, on, on se retrouve donc demain pour une nouvelle émission. À très bientôt et bonne journée.